0: heraldo podcast un lugar para tus oídos bienvenidas a en la moder soy mamá el día de hoy vamos a hablar de un tema que las que ya somos mamás vamos a recordar y las que están por ser mamás espero que les sirva mucho esto que vamos a decir porque nadie experimenta en cabeza ajena pero vamos a hablar de la primera semana con el recién nacido Que es una revolución impresionante y no podía acompañarnos nadie más que Tesh. ¿Cómo estás? Hola, bien. Y tú, muy contenta y muy emocionada de que estés con nosotras, porque es como ver la parte desde la dula experimentada profesional y desde la mamá que ni se acuerda qué pasó en esa primera semana para ayudarle a las mamás primerizas. Que todas vivimos eso. Todas, todas vivimos eso. ¿Qué implica? Vámonos así desde el primer momento, a mí la primera duda sí. que me salió, ¿qué implica la calificación que le dan al recién nacido cuando nace? No, Porque como mamá nada más escuchas de este pediatra, ¿qué calificación? Ocho, nueve, ¿qué Bien. implica esta calificación?
1: Eh, esa calificación se da en el minuto de nacido y a los cinco minutos, son uh-huh. dos calificaciones, y es el estado del bebé a los cinco minutos de nacido lo que va a decidir qué va a pasar con mi bebé. Okay. Si se queda conmigo en mi habitación, si se tiene que ir a cunero o si se tiene que ir a terapia intensiva.
0: ¿Les leen los signos vitales? Le evalúan es? el tono, por
1: ejemplo, de los músculos. O sea, si, si está, ¿sabes? Ellos nacen como con los bracitos y las piernitas doblados. Se los jalan. Si los regresa con fuerza, tiene 10. Si los regresa, pero no tanto, a lo mejor 8. Uh-huh. Si los tiene muy flácidos, 6. Si sí, okay. na- sí, nace totalmente, eh, nosotros llamamos llamamos Japonchado, ¿no? que salen súper aguaditos, entonces va bajando la calificación. Eh, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el color. Ajá. Casi todos los bebés nacen morados, pero a los cinco minutos ya están rositas, pero a, eh, las uñitas se les quedan moraditos, a algunos los labios, a algunos las plantas de los pies. Todo esto va dando la calificación. La suma de todas las calificaciones da el APCAR. Y esto es lo que determina qué va a pasar con mi bebé.
0: Ok, eso es importante porque, digo, yo cuando nació mi bebé nada más decían, me pedía tres, mi tío, entonces nada más dijo... Y preguntó el ginecólogo qué calificación y dice le doy nueve porque no es hijo de pediatra. Y yo de qué están hablando? O sea, Entiendo que entre ellos es un chiste, no? Pero bueno, no, es muy... que no hay bebé de 10. Okay, okay. o sea si hay un bebé de nueve,
1: tu bebé está perfecto. Diez okay. solamente son los hijos de los pediatras.
0: <risa> Entonces es un chiste es... local que sí. yo no entendí para que ustedes en el parto lo entiendan y le digan al pediatra que no sea payaso. <risa> después de esto, qué es la famosa hora dorada? Después Ay, de eso es súper importante.
1: Eh, cuando nace un bebé, el lugar más importante es que esté en el pecho de la madre. O sea, de nacer del, del vientre hacia el, el pecho. Aquí se queda bebé. Durante ese tiempo sucede algo muy bonito. Se llama el vínculo afectivo. Uh-huh. El, el, la cría huele a su madre y la reconoce como suya a través del olor. Uh-huh. Y la madre huele a su cría y la reconoce como suya a través del olor también. Y se genera esto que se llama el vínculo afectivo. Esto lo que va a hacer es que la naturaleza lo hace pues para que yo no abandone a mi cría, para uh-huh. que yo lo cuide, para que yo lo nutra y la cría para que se sienta protegido con la madre. Entonces, lo primero sucede acá, ¿no? Estando en el pecho se empiezan a oler, se empiezan a reconocer, sucede en todos los animales y entonces ya, somos madre e hijo. Y a partir de ese momento el bebé va a empezar a hacer ciertas cosas, ¿no? Saca eh, algunas flemitas, este, empieza a olerla, empieza a olfatear el pezón. A veces puede arrastrarse desde Como el vientre a reptar hasta el seno de la madre y tomar el seno por sí solo. este, decir, sí, se lo permiten, pero dura un tiempo considerado. Claro. En esa hora la intención es que nadie toque al bebé. Porque imagínate que hay un pajarito que se cayó del nido. Si tú tomas al pajarito y lo pones en el nido, la madre ya no lo va a alimentar. Exacto. Porque cambió el olor, ya mm-hmm. no lo reconoce como suyo. Entonces, en esta hora, nadie debe tocar al bebé con manos, solamente el pediatra con guantes y la mamá y el papá sí, para que lo reconozcan como suyo y para que él no pierda el olor de su madre.
0: Qué Entonces,
1: bonito. Ajá, es súper bonito. Entonces llega, toma el seno, más o menos el reflejo de succión, todos los bebitos tienen el reflejo de succión, pero no empieza sino hasta media hora, un poquito más después. Uh-huh. Y en este tiempo va a estar con mamá, la, la huele, reconoce el pezón, ¿no? y de repente ya arranca el reflejo de succión y empieza a comer. Okay. Entonces se le da tiempo al bebé para que haga todo esto en el pecho de mamá. Nosotras tenemos en el pecho sensores de calor, uh-huh. las mujeres, y hacemos algo muy parecido a la incubadora. Lo okay. que hace el bebé al estar ahí es estar calientito, no nace y tiene que regular su temperatura por sí solo. Uh-huh. Estando en el pecho va a poder regular perfecto. Entonces regulan temperatura, regula respiración porque mamá está ahí ¿no? uh-huh. y está respirando mamá tranquila y entonces él aprende a regular su respiración, eh, empieza a comer, se genera el vínculo afectivo. no Se dan como muchas cosas en esa primera hora.
0: Y es importante que dentro de esa primera hora el contacto sea piel con piel, Piel ¿cierto? Piel con piel, ajá, exacto.
1: Hay hay bebitos que empiezan a hacer popó inmediatamente y los doctores les da un poco de de miedo que esté ensuciando todo, digamos, y le ponen un pañal. Puede ser el pañal solamente y nada más piel. No se visten a los bebés en esos momentos, ni la mamá está
0: vestida. Y lo que te dicen de que no porque se enfría y que le quieren poner hasta gorrito es él, ¿no? Porque la mamá regula la La temperatura. La mamá
1: regula la temperatura. Sí, eh, sobre todo en en los primeros días de nacido, puede ser que pierdan calor a través de de la cabeza y entonces les ponen el gorrito, pero a veces son una hora, nada más, ¿sabes? Estando ahí y ya. Pero no, mientras esté con mamá no pasa nada. En México hay un método que se llama el método mamá canguro. Ajá. Que se hace en muchos hospitales, sobre todo en hospitales públicos, donde no hay muchas incubadoras y mamá es la que genera la incubadora en el pecho. Entonces, desnudos los dos, se, se envuelven en una sábana y se genera el mamá canguro.
0: Ok, qué, qué interesante eso. Ajá. Oye, ahorita que decías lo del gorrito, ¿no? En, digo, en mi caso, ya saben que fue cesárea, le pusieron el gorrito, me dijeron que fue por el calor, un gorrito horroroso. Y dije, ¿por qué sí. le ponen eso a mi recién nacido? Yo quería como leerlo, ¿no? Pero ven, respeté, ¿no? Que me dijeron el gorrito. Pero tengo una amiga que su parto fue fue parto natural y cuenta a su esposo que en cuanto nació le pusieron el gorrito y que el esposo dijo lo están poniendo para ocultar que tiene la cabeza de cono, ¿verdad? Porque ves que luego cuando es parto vaginal... Se, o sea, la cabeza se, 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 se modifica molda. para poder salir y ya después se acomoda, pero también que si las mamás ven esto no se asusten, es normal. Sí, es normal. Y, y hay bebitos que tienen el caput, <ríe> se llama, eh, muy grande, que uh-huh. dobla
1: la, el tamaño de la cabeza el caput, ¿sabes? Se ven como dos cabezas y sí. Sí, es como muy impactante verle la cabecita a tu bebé, a las horas se va a poner redondita. Uh-huh. Y sí, la verdad es que muchos pediatras rápido les ponen el, para no asustar. el, el gorrito para que no se asuste, <risa> pero no pasa
0: nada. Hay aquí dice a mi amigo que él sí dijo qué pasó aquí. Me salieron, me dieron un weevil, ¿no? Estos juguetitos que eran como sí. unos huevitos. Sí, sí. Pero bueno, eso que sepan. ¿Qué pueden esperar? ¿Qué podemos esperar las mamás la primera semana con el recién nacido? Porque aunque te dicen va a comer cada tres horas, este, te vas a estar despertando, vas a estar incómoda, lo vas a amar muchísimo. Todavía también todo lo bueno. Eh, ¿Qué podemos qué, o qué pueden esperar las mujeres que están embarazadas de esta primer semana que es tan importante y tan transformadora? claro.
1: Cuando bebé nace, nosotros ya generamos una conexión con él en el vientre y demás, pero tú te debes acordar, te dan a tu bebé y dices,
0: ahora y este quién es <risa> ¿Llora? No,
1: Es como un, un ser humano nuevo que apenas lo voy a empezar a conocer. Esa primer semana es súper importante para eso. Si tu bebé llora, tú no tienes idea de por qué está llorando. Uh-huh. Poco a poco empiezas a reconocer su llanto. Uh-huh. ¿no? Viene la bajada de la leche. Uh-huh. ¿No? Eh, primero tienes calostro que eso es algo también importante ¿no? el calostro solamente son gotitas el estómago de tu bebé es muy pequeño justo
0: eso iba a decir también el, el estómago de un recién nacido eh, tengo entendido que es del tamaño de una cereza Cereza. entonces como mamás de repente llora y dices es que tiene hambre se queda con hambre no está saliendo leche no necesito o sea con 3-4 gotas o sea no es necesita suficiente. tanto
1: en todo el día serían 30 mililitros lo que requeriría uh-huh. 30 es súper poquitito sabes en 24 horas uh-huh. entonces las gotitas que te salgan son suficientes parece estomaguito. La, la leche va a bajar del tercero al quinto día. Ese día tú vas a tener temperatura, escalofríos, los senos súper cargados, duros, rojos, ¿sabes? Es un día muy complicado. Mm. Tu bebé se desespera mucho porque no puede tomar. Entonces son días caóticos. Toda la, la dinámica de la casa se cambia. Mm-hmm. Entonces llegar esa primera semana es como, Vamos a establecer lactancia, vamos a organizar nuevos horarios. La casa se cambió. Si tienes alguna mascota, también la mascota se altera. Si tienes otro hijo, también los hijos se alteran, ¿no? Toda la dinámica familiar se va a modificar. Esa primera semana es solo de ajuste y es muy
0: fuerte. Y es muy caótica, pero es el caos muy, es normal. Eso es, es, es normal, importante, Camila, claro. que, que las mamás que van a ser mamás o que están en este proceso digan es normal, porque como mamá, En ese momento dices algo estoy haciendo mal. No puede ser posible tanto caos en mi vida. Si tengo que saber ser mamá por naturaleza o estoy siguiendo mi instinto o estoy. Es normal ese caos es normal y pasa. No es algo que se va a quedar. Claro. Eh, Otra cosa importante también es los bebés recién nacidos a los dos o tres días. Al menos a mí me pasó. Les empiezan a salir como granitos en la carita, no? Y a mí me dijo alguien muy tonto por ahí. Es que estás comiendo chocolate y le pasas la grasa al bebé. Claro. <risa> claro. que no. Entonces, ¿por qué pasa esto? Es normal. Los bebés tienen una piel muy
1: delicada, es muy, muy, muy suave y va a cambiar esa piel además, que eso mm-hmm. es importante, porque le echas crema y crema y crema y todas las articulaciones rotas, ¿no? Y tú dices, <risa> pero ¿por qué está tan reseco? Porque está mudando la piel. Sí. Entonces, este eritema del recién nacido es súper normal, le pasa a todos los bebés Su piel es muy suave, muy muy sensible y son reactivos. Son reactivos al sudor, son reactivos a la ropa, son reactivos a todo. Es normal que le salga. También hay hay por ahí un, un mito que dice que si comes chile en el embarazo, entonces los bebés van a nacer con ronchitas. Ay, no. Les puedes poner toda la <risa> crema que quieras, no se les va a quitar,
0: uh-huh.
1: va a ir quitándosele poco a poquito. Con el tiempo. Sí, la idea es que no aumente, ¿no? que no se ponga todo irritado, porque entonces sí sería un tema ya mucho más dermatológico, pero uh-huh. es normal que les salga
0: este tipo de irritaciones. Que sí es normal esa primera semana? Por ejemplo, eh, el recién nacido, cuando llega a abrir los ojos, hace viscos, no controla los claro. ojos, los granitos en la piel, que tienen todavía un poco como de vello como de en el cuerpo, el famoso lanugo, eh, que las rodillas las tienen como chuequitas, chuequitas ¿no? Porque sí. de repente mamá. las piernitas son como de charrito. Ah, exacto, como de charrito. Eh, es normal también, por ejemplo, que no hagan popó en varios días. A veces hay unos que nacen y hasta claro. el cuarto día, ¿cierto? Sí, mira,
1: eh, las características así generales del recién nacido, ¿no? El caput, que este conje.
0: Uh-huh. Eh, la mollera también. La mollera
1: está abierta, la, la fontanela anterior se, uh-huh. se mantiene abierta. En algunos bebés, la posterior también va a estar abierta y se va a ir cerrando. No hay que tocarla, no hay, no hay si que presionarla. Se sume, no hay que sacarla, uh-huh. ni soplarla, ni uh-huh. ponerlo de cabeza. <risa> este, si se sume mucho, puede ser que mi bebé esté deshidratado. Ok. ¿no? Eh, tienen en el párpado y en el, la parte posterior del cuello unas manchitas rojas que se llaman sí. piquetes de cigüeña. Okay. Estos piquetitos, estas manchitas no son que se lastimó, es normal y se le va a quitar con el paso del tiempo. Tienen milias que son puntitos blancos en la nariz Ajá. que no se tienen que exprimir, <risa> ¿no? Estos se van a reabsorber solitos, a veces también los tienen en los párpados inferiores y uh-huh. son perfectamente normales. Eh, Tienen los pezones muy inflamados. Tanto niños como niñas pueden tener leche. Okay. Se conoce como leche de brujas. Y es normal y es parte de las hormonas que mamá le pasó durante el trabajo de parto. Se va a ir quitando con el paso de los días. No pasa nada. Ok. El ombligo, bueno, tienen el pedacito de cordón, no le tienen que hacer nada. Eso, cuidados, nada. Nada. Si para mí me da mucho miedo y siento que se está poniendo rojo y ya no sé qué hacer, le pones un disparo de marteolate blanco y se acabó. No no tiene dolor, no hay hay ningún dolor para bebé. En el caso de las niñas, los labios mayores cubren a los menores, se ven muy inflamados es normal, puede haber secreción vaginal amarillenta como un flujo muy denso y puede haber sangrado vaginal. Ok, es normal. Es, es normal porque son las hormonas de la mamá que le pasó durante el parto. Ok. En el caso de los niños pueden estar los testículos muy inflamados y oscuros. No okay. le pasó nada ¿no? y también poco a poquito van a tomar su color y se van a desinflamar y también es normal. ok. En la parte posterior de la espalda baja tienen una especie de moretón, que es la mancha mongólica, uh-huh. que es producto del mestizaje de nuestras sangres, los mexicanos somos muy mestizos uh-huh. y este moretón, que no les duele ni nada, es solo la mancha, se va a ir quitando con el paso del tiempo también. Okay. Las piernitas, lo que decíamos, son de charrito. ¿No? El color de los ojos no es el color que va a tener. Casi no. todos los bebés nacen con los ojos grises
0: uh-huh.
1: y con el paso del tiempo se va a ir eh, poniendo su color. Más o menos a los seis meses, ocho meses, ya podremos saber el color de los ojos de nuestro bebé. El cabellito que tienen no es cabello, no, es no, lanugo. No. Uh-huh. Y esto es muy importante porque en México tenemos la costumbre de rapar a los bebés. Uh-huh. ¿no? Nacen con pelo parado, y entonces lo rapo y le salió chino. Porque viste que si la rapada
0: sí funciona. No, era el anugo. Le, le, le
1: quitaste la nugo y lo que salió fue su cabello. Sí, sí, a mí
0: cuando yo quería rapar a mi bebé, pero porque nació con mechones muy raros y me decía el pediatra, no, no se le va a enchinar. Y yo no es que se le enchine es que le crezca parejito. Porque sí, o sí. sea, más bien es por eso. ¿Qué señales de alerta tiene el recién nacido? Por ejemplo, la famosa, si no me equivoco, histericia que se ponen amarillos. ictericia ¿qué, ¿Qué sí tendría que provocar que una mamá diga voy al doctor?
1: Todos los bebitos se van a poner amarillos Un en poquito. cierto grado, ¿no? Uh-huh. Eh, normalmente los primeros días no, están normal y a la semana empiezan a ponerse amarillos. También los bebés que son lactados a la tercera cuarta semana se pueden poner amarillos. Lo importante es que lo blanco de los ojos no se ponga amarillos y la pancita no la tenga amarilla. Okay. Se les dan a los bebés bañitos de sol en la ictericia... Es la bilirrubina, que los glo- la fórmula roja de los bebés, digamos, se va a modificar, se va a cambiar, va a regenerarse. Y los glóbulos rojos se revientan y sale esta sustancia. Al salir esta sustancia, la piel se pinta de amarillo. Bebé la sac- saca toda la bilirrubina a través de la cesta
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Para empezar, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Pero como no hacen todo el tiempo, uh-huh. entonces a veces la piel se pinta. Eh, lo que hay que hacer es darles el bañito de sol porque los rayos ultravioleta ayudan a que más rápido salga del cuerpo esta bilirrubina. Eh, si mi bebé tiene los ojitos blancos o la pancita, digo los ojitos blancos, los ojitos amarillos o la pancita amarilla, tienen que ir a hacerle una prueba de laboratorio para que ver qué niveles se está manejando. Si están muy altos, tendrá que quedarse en el hospital. Normalmente son 24 horas en una cunita con un antifaz y rayos ultravioletas. En su cama de bronceado. En su ca- Exacto. Y tendrá que comer mucho más seguido. Okay. Entonces a veces mamá tiene da una toma, la siguiente toma fórmula, la siguiente mamá, la siguiente fórmula para que haga más veces popó uh-huh. para que entonces pueda secretar más esta sustancia.
0: Ok, esa es una. ¿Y qué, es, qué puede esperar la mamá de su cuerpo, además de la parte de la baja de la leche, durante esta primer semana? Eso es súper importante porque no todas sabemos que va a haber un sangrado uh-huh. y va a haber un sangrado fuerte.
1: Los primeros días, la loquia, se llama este sangrado o loquios, eh, es un sangrado mucho más abundante que una menstruación sin ser un charco de sangre. Sí, sí, sí. Eh, En estos dos o tres primeros días pueden salir coágulos y a veces coágulos del tamaño de más de mi puño, pues,
0: grandes, ¿sabes?
1: Normalmente salen cuando nos estamos bañando y de repente volteas al piso y dices, ya se me salió. Sí, estos no son
0: dolorosos, no
1: nada. No, 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 ya se me salió el útero por ahí, ¿no? De verdad, porque ves una cosotota. Y no, la realidad es que son coágulos que van a estar saliendo. No a todas nos pasan. Hay unas que salen menos, unas que salen más grandes. Uh-huh. Y conforme van pasando los días, esta loquia va a ser eh, más primero roja, luego va cambiando de color hasta que se hace rosa y luego se hace amarillita.
0: Uh-huh.
1: El olor es fuerte porque no es eh, igual a la de la menstruación. Es un poco más fuerte, característico, pero no debe oler mal. Okay. Y eso es súper importante. Si huele mal, algo está pasando y tenemos que ir al médico para revisión.
0: Ok, ok. Eh, en segundos
1: bebés o tercer bebé o más, <risa> hay cólicos. Ahí sí hay entuertos. Eso, Los entuertos, entuertos. Es, son las contracciones que va a hacer el útero para regresar a su tamaño. Más o menos tarda unos 10 días en regresar a su tamaño. Y estas contracciones van a estar sucediendo cada vez que lactamos. Porque en la lactancia hay oxitocina y la oxitocina provoca que el útero se contraiga.
0: Ok. Entonces,
1: lactamos y yo siento piquetes en el vientre. Normalmente, primer bebé no es
0: tanto, pero segundo, tercero o más, sí ya pueden ser muy fuertes. Yo el mío, que que fue el primero y único (risa) por el momento sentía como las pataditas del bebé. Yo decía, ya me lo sacaron y siento como como golpecitos. Y dijeron que también es eh, esta parte en la que todos los órganos se empiezan a acomodar y a regresar a su lugar porque estuvieron apretados durante varios meses. Claro,
1: claro. Que eso también es súper importante. Cuando acaba de nacer el bebé, todos los órganos van a empezar a regresar a su lugar. Los intestinos regresan. Y cuando los intestinos regresan, provocan gases. Y entonces yo estoy sentada, ¿sabes? atendiendo a mi bebé, llega la visita, tengo gases saturados, estoy sangrando, quiero darle de comer. Tengo hambre. Tengo, tengo hambre. Sueño. Y además la
0: visita quiere que yo le dé un té.
1: ¿Sabes? Prudencia,
0: prudencia, por, por favor, favor, familiares y amigos. <ríe> <Por favor. ríe> ¿Cómo son los horarios del recién nacido?
1: Los, normalmente, normalmente el recién nacido tiene los horarios invertidos. Uh-huh. O sea, en el día va a estar más tiempo dormido y en la noche va a estar más tiempo despierto. Poco a poco va a ir regulando horarios. Cuando nosotras damos fórmula, los horarios son muy establecidos porque la fórmula no queda bebé, se, más se queda dormido, tarda más en digerir y luego despierta ¿no? y le vuelvo a dar y lo vuelvo a dormir. Cuando nosotras damos pecho y esto es importante porque las mamás pueden sentir que el pecho no las llena, no, que uh-huh. mi leche no las llena. El bebé digiere muy rápido la leche materna y entonces hay bebitos que van a comer cada dos horas. Hay bebés que van a comer cada tres horas, pero hay bebé que va a, que, va a querer comer cada hora.
0: Uh-huh.
1: Sabes, esto puede ser muy cansado para una mamá y yo tengo que saber que yo tengo que dormir cuando mi bebé duerme. Porque si yo pretendo dormir solo en la noche, no voy a dormir. Sí, no, no. Es, es una locura. Sí, esa es fuertísimo. Semana, mes. Yo siempre les digo que te mantienes como en un estado de cruda permanente.
0: Sí, no es cierto. <risa> Hasta el dolor de cabeza. Dolor y todo. de
1: cabeza, la boca seca. Este ves todo como en tercera dimensión. No entiendes qué está pasando, no? Ajá. Porque no has dormido, no duermes bien. Es, sobre todo esa primera semana de aquí a que se regulen
0: los horarios de mi bebé y los míos uh-huh. va a ser muy complicado. ¿Cómo puede apoyar la familia o el papá a una mamá esa primera semana?
1: Eso también no no siempre lo entendemos bien. La mamá está para cuidar a su recién nacido. Los demás para cuidar a la mamá. Los demás para cuidar a la mamá. Entonces, que me hagan de comer, que me sirvan la comida en donde estoy, que me pongan mi vaso con agua, que me digan ve al baño que yo te cuido a tu bebé, duérmete que yo te tallo la espalda, que te doy un masaje en las piernas. ¿Sabes? Esas cosas son invaluables para que tú no hagas de verdad otra cosa que no sea bañarte, comer y cuidar a tu bebé
0: y cargar al bebé, porque muchas veces el bebé claro. solo quiere estar en brazos de mamá porque claro. es su lugar seguro Exacto. y porque todo es un estímulo para el bebé. Eso es importante entenderlo. De repente es como de no es que está llorando por todo. Pues un olor te dice no que cuando te bañes después del parto, que no te pongas perfume o uh-huh. que no uses cremas con mucho olor, porque eso también al bebé puede. Pues es un estímulo y lo puede confundir. Claro. ¿no? Es, es importante también eso. ¿Se debe despertar a un bebé recién nacido para alimentarlo en caso de que se quede dormido? Sí, lo,
1: depende mucho del peso de mi bebé, es cada cuánto tiene que comer. Pero en promedio, digamos, un bebé tiene que comer como cada tres horas. ¿Cómo digo? Porque no es una máquina no, de... Sí, no, no somos relojitos. Exacto. Entonces, si mi bebé pasan cuatro horas y no se despierta, pues lo intento despertar. Le quito la ropa, parece cruel, pero es bien importante, sí. encuéralo, ¿sabes? Aunque haga frío, tú encuéralo porque el frío lo va a despertar. Su prioridad es comer. Uh-huh. No tiene otra prioridad en ese momento el bebé. Entonces, cuatro horas no se despierta, lo empiezo a despertar. Cuatro horas y media no se despierta, es despiértalo ya. Porque si no les puede porque dar hipo, si no,
0: hiperglucemia, hipoglucemia. hipoglucemia.
1: Hipoglucemia, se les baja el azúcar. Uh-huh. Y entonces no está dormido, está desmayado, ¿sabes? Ok. Entonces, sí tiene que comer. La leche tiene diferentes estadios. Al principio de la tetada la leche tiene mucho azúcar, es muy líquida para hidratar y tiene mucho azúcar. Uh-huh. Conforme va avanzando la tetada empieza a ser más grasa. Esa grasa es la que da la sensación de llenitud y la que hace que el bebé se duerma. Ok. Entonces, si yo no le doy el, el azúcar, entonces pues me siento ¿Cómo te sientes cuando no, sí, no tienes descansado. azúcar? No toda desguanzada, pues no
0: se va a despertar. Okay. Estoy cambiando de temas porque son las preguntas que, que me hicieron. Eh, ponerle guantes al recién nacido, sí o no. Ok. <risa> es que hay muchos tabúes alrededor. Sí, mira, el bebé no ve. El bebé su, su,
1: es muy inmaduro. En general, el bebé humano es de, los, de las crías más inmaduras que, que hay en la naturaleza. Entonces, él ve la distancia del seno de la madre a los ojos de su mamá. 30 centímetros. Más allá de eso, ve sombras. Uh-huh. El, la única manera que el bebé tiene de reconocer el mundo es a través las manos. de su piel. entonces le ponemos un mameluco le tapamos los pies le tapamos las manos le ponemos un gorro y lo único que tiene es la cara y con la cara no puede conocer nada porque no ve pero también es que los bebitos nacen con las uñas muy largas sí y bien filosas. Sí. O sea, a veces del área no, de navajitas. donde nació a la habitación ya, ya llega sé. todo rasguñado. Uh-huh. Si yo no le, le corto las uñitas, híjole, ¿no? Se va a poner súper rasguñado. Pero la distancia entre la piel y la uña no se ve en el recién nacido. Uh-huh. Entonces tú le cortas y normalmente te llevas un pedacito sí. de dedito, ¿sabes? Sí. Y llora el bebé y lloras tú más. sí Entonces... Puede ser con una limita, uh-huh. pero si con la limita de todos modos se está rasguñando, pues ponle el guantecito porque el riesgo no es que se rasguñe la piel. Es que como no coordina bien las manitas, se rasguña el ojo okay. y ahí sí podría lastimarse.
0: Entonces depende de cada caso, no ¿Por depende ¿por de
1: nunca sí. podemos ser blanco y negro. ¿sabes? Sí, no, no no, nunca. no, no, no somos seres menos humanos. en la
0: maternidad. Sí. De mis últimas preguntas es. ¿Qué no hacer con un recién nacido? Y esto lo pregunto porque hubo una campaña muy fuerte en Estados Unidos hace un par de años de don't shake your baby. Sí, no de que no sacudas a tu bebé. Entiendo que hay mamás que ante esta desesperación de estar llorando, no sé qué, depresión postparto. Es como de ya reacciona, pero por qué es tan peligroso sacudir al bebé?
1: Eh, Mira, lo que hace la cabecita es hacer este movimiento y el cerebro del bebé puede tener algún problema, ¿sabes? Okay. Se puede infartar, puede tener un derrame. No debemos sacudir nunca al recién nacido. Conforme va avanzando, los músculos del cuello son mucho más fuertes y entonces puede sostener. Eh, no podemos taparle la cara y eso es muy importante. Los bebitos tienen algo que se llama la muerte de cuna. Ajá. En la muerte de cuna lo que sucede es que se les olvida respirar porque no han respirado nunca por los pulmones. Es la primera vez que lo van a hacer. La muerte, después de mucha investigación, se, se checó que la muerte de cuna se puede bajar el riesgo si mi bebé no respira su CO2. Okay. Cuando respira el CO2? Cuando la carita está tapada, porque está respirando con su respiración, digamos. Uh-huh. Este, cuando tiene algo que le cubre, cuando hay eh, muchas cosas en la cunita y mete la carita así, cuando lo duermo boca abajo. ¿Sabe? Eh, ahí puedes respirar el CO2, caer en el sueño profundo y aumentar el riesgo de la muerte de cuna. Okay. Entonces yo siempre debo ver la cara de mi bebé, okay. siempre. Porque además tú lo sabes, tu bebé hace mm", y tú te despiertas ¿no? Sí. o deja de hacer el mm", y, y tú te, te despiertas. despiertas. Entonces si lo puedes ver, te puedes dar cuenta que no está respirando, lo mueves y respira. Sí, claro. claro. Pero si no es
0: así, es más difícil. Mi mamá dice que a a mi hermano y a mí nos ponía un espejito en la nariz, ¿no? Para ver si se hacía el el vaporcito. Y hubo una noche que mi bebé, ha de haber sido a las dos semanas, de repente durmió cuatro horas, lo que no no había pasado, ¿no? Entonces despertó mi esposo y me dijo, ¿está respirando? Y yo, sí, sí, está respirando. Y me decía, no, tócalo bien, tócalo bien, está respirando, no. O sea, si sí hay una psicosis un poco. Claro. Hay que decir también que la muerte de cuna no es tan normal, tan común. Nic, tan común. Para que no se asusten las mamás, ¿no? Y que sí hay que cuidarlo.
1: Tiene eh, no tiene, no es así tan... Al azar. Tan al azar, sí. Algo importante es que el cigarro, sí, aumenta, ¿Aumenta? mucho el riesgo de cuna. Eso okay. sí, o sea, nadie
0: debe fumar donde está el bebé, nunca. Okay. Qué importante eso. Ajá. Digo, nadie debe fumar en general. Digo, yo no soy fumadora, por eso pero, lo digo tan ajá, fácil. Pero si
1: fumas, pues quítate la ropa fuera del cuarto del bebé. Porque sí. tú sabes que todo el cigarro, y no, no me refiero a, a ningún otro,
0: es el cigarro
1: por la nicotina, alquitrán y sí, todo Sí, claro, lo que no tiene. es
0: satanizarlo, es ajá. bebé, no. ¿Alguna otra cosa que tú digas? Esto es súper importante para esa primer semana, para bebé, para mamá papá que estén juntos sabes que estén juntos que sí. estén solos que se prioricen los dos
1: uh-huh. es muy importante que la mamá priorice su bienestar y priorice el bienestar de bebé este que es, que haya gente que cuide yo siempre les digo tiene que haber una mujer sí no una mujer para cuidar a la mamá si sí, el papá puede ser muy bueno si sí puede ser muy lindo si sí puede hacer todo pero que cuide a la mamá una mujer puede
0: ser mucho la diferencia Sí. Porque entiende un poco claro. y tiene un instinto diferente.
1: Y, y sabes que muy importante que confiemos. Sí. Nadie, nadie más va a conocer más a tu bebé que tú. Porque tú eres su mamá, ¿sabes? Y a veces a ti te, seguro te pasa. El pediatra te dice, dale tal cosa y tú dices, no, eso no lo no voy a dar. ¿No? Sí, sí, sí. El instinto. Claro, porque tú conoces a tu hijo. Entonces esa primera semana es justo para eso, para conocerse, para estar juntos, para convivir, para saber quién es quién, para poderse relacionar uno con el otro. Sí. Entonces esa semana, de verdad, todo el tiempo, no hagas otra cosa que no estar con tu bebé, ya, ya vendrán menos tiempos y no te desesperes.
0: Y, y, y piensa que todo eso va a acabar, porque yo sí decía, esto sí. va a ser así toda mi vida, porque... Me voy a volver loca. No, a, a mí me pasó por si le sirve a alguien que lo esté escuchando en algún momento a, antes de finalizar que estaba una tía, estaba mi abuela y estaba mi mamá y mi esposo, no me estaban ayudando. La verdad es que tuve una tribu muy generosa, pero de repente mi bebé estaba llorando y mi tía decía no es que pásamelo porque esto y mi mamá decía no es que es esto. Y mi esposo me decía no, yo creo que esto y lo agarré y lo empecé a papachar y seguía llorando y me decía no, es que esto, esto y les dije a ver shhh, todos déjenme escuchar a mi bebé, déjenme como sabes. Y no fue ser grosa y después les dije oigan, perdón, me dijeron no, 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 tú tienes razón, necesitabas tú. Ese momento con tu bebé siguió llorando tres minutos después se calmó y ya me lo quedé y ya todo. Pero era como tanto el es esto, es esto, es esto, que de repente también tú como mamá dices déjenme sola. Y también se vale como decir si sí quiero ayuda, si sí la necesito, pero también déjenme ser mamá.
1: Claro, algo eh, que pasa con el recién nacido, el bebé no sabe que todavía, que ya son dos. Uh-huh. Él sí. sigue pensando que, que son uno y entonces refleja a la madre. Si yo me angustio, bebé mi se bebé angusta. se angustia, ¿sabes? Y eso que tampoco se tome como culpa, pues. Sí, no, no, eh, no. Es solamente ver lo que está sucediendo con mi bebé. Eso que hiciste es correcto, ¿no? Mi bebé está llorando, todo el mundo me da opiniones, yo me estoy angustiando, entonces mi bebé llora y además siente mi angustia y entonces llora más fuerte. No, déjenos solos, déjenos tranquilizarnos. Claro. ¿Qué pasa cuando llega alguien y te dice préstamelo y se lo das y se calle inmediatamente y tú dices ¡Eh! porque él estaba tranquila?
0: Porque la otra persona está sí, tranquila. Eso, eso. Y tú dices, soy la peor mamá. Soy la peor, no, sí. claro, no.
1: Hay un libro que me gustaría recomendar mucho claro. para las mamás en esta etapa que se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra de Laura Gutmann.
0: Uh-huh.
1: Está hasta en internet, todo, en
0: todos lados, en todas las librerías.
1: Y habla muy, muy claro de qué va a pasar en estos primeros
0: días después del, del embarazo. Muchas gracias por la recomendación del libro, por toda tu sabiduría. La primera semana se siente como un laberinto de la maternidad, eh, de ser mamá, de ser mujer, de ser un ser vivo en este planeta. Es una cosa muy extraña, pero esperamos que esto ayude a las mamás, que les dé como una guía de hacia dónde pueden ir, eh, entendiendo cómo incorporarse de nuevo al, al mundo con el bebé. Muchísimas gracias. Tej, gracias. ¿dónde te pueden encontrar? Porque
1: en redes me sociales. das paz a
0: mí, no tengo bebé aquí. Gracias. <ríe> en redes sociales, Partap en Instagram y en Facebook. Pues muchísimas gracias. Acuérdense de suscribirse a nuestro grupo de Telegram. Ahí se está poniendo buena, buena, buena la platicada y la desahogada. Sí. Y nos escuchamos en el próximo en La Mother Soy mamá. Adiós. Even when we're on a budget, we still nice Quince is a place scoop up stunning
1: high-end goods